millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det finns inget sätt för människor att vara nöjda själv i en parrelation. I de flesta fall är en missnöjd, då kommer den andra också vara det. En är nöjd, då kommer den andra också vara det. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken, som vanligt. Och jag sitter med en bok i min hand som jag har läst som heter Parrelationens socialpsykologi. Hur par bildas, förändras och håller ihop. Mitt emot mig sitter författaren- Erik Rautolinko, välkommen. Tack. Jag tänkte att jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så du får gärna berätta vad, vad du pysslar med. Jag är universitetslärare i Uppsala. Har undervisat psykologi ganska länge. Disputerade 2004. Du är doktor ja. i psykologi då? Ja, ja, precis. Och parallellt med arbetet på universitetet så har jag också arbetat som... Jag har alltså först vidareutbildat mig och sen arbetat som psykoterapeut- i, I snart 20 år det också då. Det här är en väldigt spännande bra bok skulle jag säga. Vad, vad säger du själv om de frågor som vad handlar den om? Boken kom till på det sättet att jag, jag har under många års tid undervisat i socialpsykologi på psykologiska institution. Och socialpsykologi som ämne är väldigt brett och den, den täcker ganska vitt skilda områden. Jag brukar säga så här till mina studenter att jämt personlighetspsykologin i socialpsykologin kanske är den psykologi som är mest ska man säga, vedertagen i folkmun. Och de åren som jag undervisar i socialpsykologi så när studenter kommer fram och ställer frågor så ställer de väldigt ofta frågor utifrån sina egna parrelationer eller från relationer som de har sett på nära håll. Mm. Och jag är lite oklar om det finns en en socialpsykologibok inriktat specifikt mot parrelationer utan ofta brukar den här typen av böcker vara väldigt mycket snävare. Det finns böcker om parrelation som behandlar kommunikation eller som behandlar ett populärt ämnesområde svartsjuka otrohet. 
Så de tenderar att vara snävare. Det som var min tanke var att skriva en, en ja det blir lite ytligt då. Fast ytligt är en bra bemärkelse. En, ska man säga, en, 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 en revy av olika socialpsykologiska ämnesområden specifikt inriktade på parrelationer. Mm-hmm. För den som inte vet, vad är skillnaden på socialpsykologi och personpsykologi? Alltså egentligen är det två ämnesområden som är i gränslandet till varandra. Och när studenterna när de läser psykologi så läser de ju olika delar av psykologin om någonting som kallas för, för attribution. Attribution är att, att hänföra orsaker till mänskligt beteende och mänskliga upplevelser och känslor antingen till individen i sig självt, inre egenskaper versus yttre omständigheter, till exempel sociala sammanhang. Och därigenom så personlighetspsykologin är den delen av psykologin som riktas mer till människans inre. Exempelvis traits, egenskaper som människor har. Mm. Och socialpsykologin, eller egentligen sociologin, inriktar sig ju helt och hållet i det yttre i sociala sammanhang. Själva ämnesområdet socialpsykologin den befinner sig i det här gränslandet. Det är precis så parrelationer också fungerar. Just det, och som du sa, det, attribution. Och det, som till exempel att jag, jag skulle tänka, så här, var, varför gör du på ett visst sätt? Exakt. Om vi skulle umgås så tänker jag, men vad, då tänker jag, ja, vad konstigt, du gör någonting som jag... Och så tänker jag, hmm, varför gör du så? Och då kan jag antingen då härreda det till att, så här, jo men det är för att du har en viss personlighet eller det är för att nu i den här situationen så, så den här omgivningen påverkar ju ditt beteende också. Det är exakt tänka. så, ja. ja. Så personlighetspsykologin den, den sätter fokus på inre processer och socialpsykologin hur individen interagerar med sin miljö. Just det, och det är det som är spännande som du pratar om i boken just det, när man, som man, många kan känna igen tror jag, att man kanske kan irritera sig på sin partner att den gör på ett visst sätt och så går jag fnula på varför, varför, gör, varför gör den på det där sättet? Ja, precis. Eh, och så. dra mina slutsatser och så kan det bli det konflikter och det är en massa saker som händer. Visst är det så. Känslor är ju, det är ju en inre process. Människor upplever känslor och klär känslor i ord. Men när vi har känslor så bör vi alltid tänka på att känslor har väldigt olika ursprung. Och en, en del av, av människors känslosamhet är ju triggat av händelser i yttervärlden. Men alla människor känner inte känslor i samma omfattning och har inte en upplevelse av känslor i liknande situationer. Så det finns också en, en bukett av inre egenskaper som människor alltid tar med sig i sina interaktioner. Om vi börjar med det här som är första delen av boken som jag tycker är väldigt intressant. Det här med att inleda parrelationer. I, i början där så, så beskriver du att du, de olika faktorer för parbildning eh, och delar in det lite biologiska och sociala och psykologiska perspektiv. Kan du inte berätta lite om det? Vad finns det för faktorer? Någonting som kan vara värt att nämna är att den här boken den, den utgår från ska man säga, exemplen utgår från heterosexuella par. Mm. Det kan ifrågasättas men eh, dels är forskningen framförallt gjort med den populationen. När jag sammanställde texten så får jag väl säga att jag, jag la inte mycket energi på att hitta eh, på den, den forskningen som tar upp andra typer av parrelationer. Det är en grundbult i biologiska orsaker till attraktion är att de i princip fungerar på samma sätt för alla människor. Biologisk psykologi, evolutionspsykologi, den tänker att 
Människor drivs av kanske omedveten vilja att reproducera sig, att skaffa barn. Andra biologiska orsaker till attraktion är ju att människor vill inte vara ensamma. De söker en partner. Sociala och psykologiska perspektiv, då, om man, om man, vad finns det för faktorer där som när man pratar om att inleda relationer och hur vi gör det? Jag ska vara benägen att säga att ganska mycket handlar om modellinlärning. Människor växer upp med förväntningar och de här förväntningarna jag ska ta för exempel om barn kan i väldigt låg ålder jag tänker mig någonstans 4, 5, 6 år de, de leker familj och de leker äktenskap och det är lite svårt anar jag att förstå varför gör barn det någon skulle säga att ja, men det är ska man säga, barnens valpaktiga beteende att förbereda grundläggande färdigheter för vuxenåldern sen så tror jag att barn gör det väldigt mycket därför att de försöker förstå vad deras vårdnadsgivare gör och vad de människor som deras vårdnadsgivare pratar om gör. Jag tror att barn är väldigt receptiva, de snappar upp vad föräldrarna pratar om. Och föräldrarna pratar däribland om relationella processer som barn försöker förstå. Så det finns en, en stor portion modellinlärning hos barn och unga vuxna. Och om det innebär att man, man helt enkelt har sett på ens föräldrar som en modell för hur, hur en relation fungerar och är. Antingen att man har sett dem som en god modell eller sen att uh, unga vuxna har sett uh, föräldrars relation som någonting som de inte vill efterlikna i sitt eget liv. Så jag tror nog att, att ganska många unga människor också har, har en uppfattning av att de vill att deras parrelation ska se annorlunda ut än föräldrarnas. Ja, och lyckas med det så att säga. Och det tror jag absolut. Ja, så, så att ja. det behöver inte vara så att det går i arv. Liksom. Det, det dåliga behöver nödvändigtvis inte fortsätta så att säga. Om det har varit en dålig relation eller... Nej, inte nödvändigtvis. Men, men det mm. finns... Dessvärre finns det ganska mycket forskning också som visar att... att av olika skäl att, att en del negativa relationella beteenden... Trycka ner en partner eller, eller agera hotfullt. Att det är också någonting som barnmodell inlär... In i tidig ålder och sen ska man säga för med sig sina egna vuxenrelationer senare. Och sen alltså alla de som har syskon exempelvis vet ju att man säger biologiska syskon är ju väldigt olika. Så det tycks som att naturen har byggt in också en, en stor grad av variation eh, hos människor. Jag tycker det är väldigt spännande men det, det kanske också kommer in på attraktion. Vilka vi attraheras av just att eh, kvinnor attraheras av vissa saker hos män- och, och män attraheras av vissa andra saker. Va, va, finns det någonting? Det, jag tycker det är intressant. Det är jätteintressant. Det, den som tittar på den forskning som har gjorts i psykologi kan kanske hemfalla i en viss typ av cynism. Många av de här teorierna om attraktion lyfter fram människan som en optimerande person. Så i, i grunden då en individ ser sin egen konkurrenskraft i sin sociala klick. Och kommer välja en partner försöka ska man säga, optimera sin egen attraktion med partnerval. Där sägs det emellanåt att, att människor gör då en, ska man säga, en typ av kompromiss. Vi, vi vet att de faktorer som påverkar attraktion de är oftast ungefär likadana för en, en specifik kultur. Det vill säga att människor inuti en social klick ska man säga, de har en samsyn av vad som är attraktivt för den egna sociala gruppen. Efter de kriterierna så tenderar människor också att rangordna sig själv på en attraktionsskala. 
och därpå vanligtvis bilda par med en partner som befinner sig i en viss marginal då ungefär i samma härad på den här attraktionsskalan. Man kallar det här för social matching. Och social matching, även om det låter cyniskt att det är ungefär som en individ som optimerar så ser man att en, en social matchning där två människor hittar varandra rätt på den här attraktionsskalan, vad ska man säga, den har positiva följder. Exempelvis att parrelationen tenderar att bli mer nöjsam och att parrelationen också i det fallet tenderar att bli mer långvarig, mer stabil. I, i den forskning som finns om parrelationer så brukar stabilitet oftast ses som någonting ganska bra. Det går ju naturligtvis så att ifrågasätta. Vi, vi alla le, leker nog emellanåt med tanken att det är det tänkt att två människor som är stereotypt heterosexuella paret som, som skaffar barn är poängen att de ska hålla ihop livet ut. Mycket tyder på att människor har en sån tanke när de bildar par att, att de vill att det här ska hålla länge. Och kan man förklara det också så här biologiskt att det har varit bra för oss att hålla ihop länge fördelaktigt? Det beror lite grann på vilket perspektiv man tar. Utifrån genetisk variationsaspekter, vi vet att genetisk variation ökar ofta överlevnaden för en, en grupp djur exempelvis. Om man tänker sig människan då som en, som en varelse som har funnits oerhört länge på jorden så tänker jag att ganska mycket talar för att en klassisk parrelation borde om någonting minska genetisk variation. Men sen så har vi också i den andra vågskålen har vi allt det som våra komplexa samhällen har ska man säga, byggt upp i termer av ska man säga, traditioner. Att barn ärver sina föräldrar, barn som har föräldrar som inte har separerat får allt annat lika dela på en större kaka än om någon av föräldrarna har skaffat en ny familj. Och det finns andra barn som också ska av det här. Så vi har, det här låter lite mossigt, men om man tänker på hur västerländska samhällen är uppbyggda med, med att barnärver föräldrar så förstår man att det är, det är en, en ekonomisk betydelse av att föräldrar håller ihop. Och att båda parter då som man säga, grundar en familj och skaffar barn räknar med att de barn som jag skaffar med den här partnern kommer också få alla ekonomiska tillgångar som vi skaffar gemensamt. Mm. Men sen har vi ju en till jättestor pusselbit som är som normer som kommer från populärkultur eller kulturen i samhället. Det är en slags norm att leva en parrelation som vi ser i filmer och serier. Och... Absolut. Normer är som ett abstrakt begrepp men som gestaltas sen i de här modeller som, som, som barn blickar upp till sina föräldrar och så vidare. Ja, ja, med barn också. Jag tänker alla Disney-filmer och, som, har, som liksom pumpar ut budskap om hur, hur, vad som eftersträvans värt. Ja, ja. Visst är det så. Det blir, det blir en idé om liksom vad, som är, vad man ska sträva efter. Ja. Att barn skulle bli helt opåverkade av allt det de ser i termer av relationsnormativitet. Ja, i barnböcker och i film. Du nämnde Disney exempelvis och det... Jag har svårt att se att barn inte skulle bli påverkade av det. Mm. Precis, normer. Då. Men och, och det här med, med, om man tänker attraktion då. Vad kan man säga där om vad, vad attraheras kvinnor av respektive män? 
Ett, ett begrepp som brukar lyftas upp, jag, jag tror inte att det förekommer i, i boken faktiskt, men det pratas om någonting som kallas för mate quality. Och det låter ju också det låter väldigt hårt fört och, och fyrkantigt. Mate quality då ska man säga, betecknar ska man säga, fysiska kännetecken som människor använder för att välja en partner. De när de bildar par med också kan uh, skaffa barn ihop med. I förlängningen också att uh, när människor väl har skaffat barn, uh, det finns en partner som blir uh, kvar för att uh, vilja ska man säga, ta hand om barnen tillsammans. Ja, det, det är en egenskap man någonstans letar efter som är made quality. Jag tror det, ja. Ganska mycket experiment exempelvis just på vilken typ av partner som, som heterosexuella kvinnor föredrar. Den forskningen visar också att det är ibland ganska intrikat hur, hur olika kvaliteter på en presumtiv partner får olika genomslagskraft beroende på vilken avsikt exempelvis det finns i det här partnervalet. Så sån här klassisk effekt är det att, att kvinnor väljer lite snäppet olika typer av män om de tänker att den här attraktionen bedöms med intentionen att, att det ska bara vara en sexuell relation. Mm. Och om det är så att intentionen med leta efter en partner är att, att bilda familj eller att det ska vara något långvarigt då så föredrar heterosexuella kvinnor är något annorlunda partner. De här processerna också i viss mån är omedvetna så att Någonting som också spelar in här är huruvida den kvinnan som gör bedömningen om hon är i en ska man säga, fertil fas av sin menstruationscykel eller inte. Ja just det, då attraheras man kanske omedvetet av en viss typ av vissa egenskaper då mer. Ja, absolut. Och vad är det för egenskaper om vi tar det som exempel då? Just om, en, om vi har en, en, en kvinna som söker en tillfällig sexuell partner mot att söka en mer par, har parbildande i, i, i Tanke. Vad är det som skiljer dem? Då tänker jag att det som görs i den typen av experiment är att frågan eller ska man säga, ingressen till bedömningen primar kvinnan antingen till att tänka att det här är en sexpartner bara eller att det här är kanske en partner som ska bli en, en pappa till kommande barn. När kvinnor då primas i ändra riktning då visar forskningen då att kanske mer stereotypt manliga, ska man säga könsstereotypiskt manliga ansiktsdrag kroppsdrag, psykologiska attribut upplevs som mer attraktiva för kvinnor om de är primade till att det här handlar om en sexuell relation medan en, en kvinna som ska i ett experiment ge en, en bedömning eller rangordna män med ett annat syfte om avsikten är att bilda familj då träder de här primärt sexbetonande faktorerna träder lite grann åt sidan och då kommer hon se på andra kvaliteter. Kanske mer om den här mannen verkar vara hygglig, om han är omvårdande, om han är varm, om han kan ge kärlek. Om han kommer att stanna även efter att man har haft sex och så vidare. Mm. Nu när jag pratar om det här så låter det så otroligt mossigt. <laughs> Samtidigt så tror jag att den här forskningen faktiskt, den är ju inte, den är ju inte osann. Någonting som är viktigt att tänka på i den här forskningen är ändå att, att de här effekterna är oftast väldigt små. Och, och framförallt då när kvinnor eller för all del män också när de gör den här typen av bedömningar så, så är de tämligen 
ofta inte medvetna om det själva. Nej, och det gör det ju också väldigt intressant. Att man inte är det. Och, och finns det något liknande då kring män? Att man, man tittar efter olika egenskaper beroende på om man har olika mål så att säga, med raggningen. Jag tror att heterosexuella män tittar mer exempelvis på kvinnans ålder. Att de skulle föredra en, en relativt sett yngre kvinna. Om det är så att det är en avsikt att man ska skaffa barn ihop. Det kan bli svårigheter om han väljer en partner- Alltså en heterosexuell man som väljer då en kvinna som är tio år äldre än han för all del. Det finns kvinnor som får barn högt upp i åldrarna men det är ganska ovanligt och det har alltid med sig risker också. Så i så fall att, att om en, en, en man i den åldern då letar efter en, en kvinna och bildar familj med då tror jag att den här aspekten av att hon är en ålder där hon ska man säga, han, han ska också hinna hur ska man säga, lära känna henne, känna henne lite grann och fatta sitt beslut tillsammans med henne. Och då vet han att han behöver en viss tidsmarginal. Både kvinnor och män är medvetna om en sån här process. Men, och det här med att kvinnor ofta attraheras av äldre män, vad, vad beror det på egentligen? Jag, jag tror, jag vet inte om kvinnor ofta attraheras av äldre män. Men det finns en viss asymmetri. Jag, jag tror att de flesta kvinnor attraheras av jämnåriga män. Okay. Det finns också, det finns också en, en, en stark effekt av ska man säga, likhet ökar attraktion. Men... Det finns en viss kan man säga, tvärkulturell asymmetri att, att kvinnor som, som tillfrågas vem tycker de är en attraktiv pappa för sina barn mer ofta än män lyfter fram just ekonomiska tillgångar. Det kan säkert vara någonting som i så fall håller på att minska i takt med att kvinnor inte behöver försörjas av män. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Jag pratar lite om förut, det med en, en kultur, vad ska man säga? Man, man, man liksom rankar, man rankar lite sig själv till andra och så blir det som en social status- den här effekten av social matching att människor ofta väljer någon så, ungefär på, på samma steg av en social statusskala i ja, den egna gruppen. Ja, precis. Och ibland kan man till och med höra folk säga det och sådär. Men jag tänker också att hur medvetna är folk egentligen om det där? Det finns ett uttryck. Folk säger att de, ska man säga, någon spelar i en annan liga. Och då menar de inte fotboll utan om de är ute på krogen och ska hitta någon intresserad av att träffa en partner så... Det skulle ganska mycket till innan människor närmar sig någon då som ser ut att vara väldigt mycket högre på en statusskala. För de tänker då att det här är en person som kommer att inte ska man säga, vara tillmötesgående gentemot dem själva. Det är hand i hand med att de, de vill förstås också göra ett så gott parti som möjligt. Och, och, och då i det fallet då, då pratar man ju egentligen bara om utseende. Just när någon säger sådär. För att då, då känner man ju inte alls personen. Då vet man ju ingen mer. För det finns ju andra saker som kan höja status också. Eller hur? Det måste ju, om man bara ser någon på håll. Då, de som säger så. Då utkommer troligtvis bara på utseende då. Ja, eller, eller att folk ser just. De, de, ser, de tänker på ekonomiska tillgångar. De ser det kanske i ett armbandsur. Eller i kläder. Ja, just det. Eller i den mat som folk beställer på krogen. Eller i en bil som står utanför krogen. Ja, för det, för det kan handla om mer just än utseende. Det, 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 det är liksom en kombination av som, som tillsammans skapar en, som en sån social status. Man kan säga att det blir som en gestalt. Och den, den har många pusselbitar så. Det här som jag nämnde tidigare när det pratas om mate quality. Då brukar det framförallt gälla ska man säga, fysiska attribut. Då är det ålder, längd, kroppsform, sådana saker. Människor, vi, vi är ju väldigt komplexa. Så, så någon som letar efter en partner på ett medvetet sätt, de ser ofta en, en, en väldigt stor del av bilden. Och det de inte ser, det tar de reda på. Mm. <laughs> Under ja. de första dejterna. Det, det är spännande. Det, det beskriver du i boken, det här med att man... Just när det gäller liksom dejtande och kanske att bilda par. Att, eh, att man ställer för höga krav- att man hör någon säga så här, men jag vill att, jag vill att den, ska vara, den ska ha de här egenskaperna, den ska se ut på det här sättet. Och, och, du, och du, du beskriver lite det, vilket är rätt spännande när du gör en sån liten beräkning också. Så här, man, jag tror en kvinna tror jag, som, som så här, vad hon söker i en man över en viss längd, han ska, han ska ha vissa egenskaper. Men att det, ibland, det kan också bli, liksom, är, det, är det realistiskt? Jag tror, jag tror att det är bra att folk har krav, men de bör... Också har ju åtanke att, att ju fler krav det finns på en presentativ partner på listan desto svårare blir det att träffa den här. Kan du inte återge det exemplet du har i boken där? Just det exemplet går ju ut på att visa att när, när människor har en kombination av krav på attribut hos en presentativ partner och att de här attributen är statistiskt oberoende av varandra, de är inte, ska man säga, de, de är inte relaterade till varandra. Låt oss säga att två tänkta egenskaper, exempelvis smart och snygg, de är inte relaterade till... De hänger inte ihop? Nej, kanske i viss mån gör de det. Men i den stora populationen så hänger de inte ihop särskilt mycket så att säga. 
om, om någon person går på gatan och sen så kommer den person uh, i motsatt riktning och personen gör då en bedömning. Är det här någon som ser snygg ut eller skulle jag säga att det är någon som inte ser snygg ut då? Så skulle jag gissa att den åsikten eller den bedömningen ser nog ingenting om huruvida personen också är smart eller Nej. inte så smart. Så man säger att det är två egenskaper som är statistiskt oberoende av varandra. Redan på två attribut så kan vi förstå att, att människor kan begränsa sin egen urvalskvot oanat. Låt oss säga då att någon person tänker att min nivå på som säga, begåvning hos en partner då är den övre femtedelen. 20 procent av de, av de smartare då i, i en social grupp där den här personen rör sig. Och sen också tänker att jag vill dessutom att min partner ska vara bland de snyggare 20 procenten i samma population. Mm. Och då ska de här egenskaperna för att de ska kombineras och de är oberoende då en utomstående kan då räkna sannolikheten för de här attributen ihop. Då är det alltså då 0,2 gånger 0,2, det är 0,4. Nej, 0,04. Så det är under 5%. Så det betyder då att kombinationen av de här relativt lågt ställda kraven finns. Individens närmiljö, den är mindre än 5%. Mm. Och det är som ett litet enkelt räkneexempel för att se hur, hur snabbt krav som människor ställer på en presentativ partner hur snabbt de mm. adderar upp till att den här partnern blir väldigt svår att hitta. Och sen gäller det dessutom då att den ska vara attraherad av dig. Så sannolikheten minskar ytterligare då. Så då är det en av 20 som uppfyller mina krav. Men då när jag har hittat den personen då ska den också tycka att jag är värd att satsa på. Mm. Och den personen har sina egna krav så att det, det är ju alltid en matchning. Det låter ju väldigt pessimistiskt allt det här men det finns lite faktorer som, som kan man säga väger upp det här lite grann. Då. För, för räkneexemplet i sig målar nästan upp en bild att folk kan aldrig träffa någon partner. Och det, det märker vi att människor gör. Och för det första, människor tenderar att gilla det som de också uppfattar hos sig själva. Så likhet är en väldigt sån här stark faktor i attraktion. Och vi vet att människor tenderar att umgås i, i sociala grupper och i klickar där det finns, hur ska man säga, ofta en ganska stor mängd av samma typer av attribut. Man kallar det här för att grupper är homogena. Och det här är ju åtminstone någonting som, som ökar sannolikheten för människor att träffa en presentativ partner i sin egen sociala grupp. Mm. Och sen en annan grej som också väger upp det här är att människors... I den mån att de träffar en partner så märker man att om, om det klickar med partner så tenderar människor också att vara mer förlåtande till de egenskaper som partnern saknar som de egentligen hade letat efter allt eftersom tiden går. Så tenderar människor att vara förlåtande att de egenskaperna inte finns hos en partner. De älskar sin partner ändå. Det är något som också forskningen har lyft fram att... att i långvariga parrelationer då så tenderar människor att se sin partner som en allt bättre partner givet då att relationen har en stabilitet. Jag vet inte vad det är för effekt egentligen i det hela men kanske är det så att människor lär sig de kanske inte öppnar att swipa så mycket till vänster i en app men när de väl har en partner framför sig och det finns en attraktion så är de mer benägna att i Ska man säga backspegeln tänka att det här var en partner som mm. jag gjorde väldigt rätt i att ha swipat höger. 
Så att den där, den där, då blir ju den där kravlistan är ju mer teoretisk så att säga. I stunden när du träffar någon så blir det mer en helhetsbedömning. Man kan gilla någon. Alltså då kanske inte den där listan har så stor betydelse. Det är ju kanske mer teori. Ja, det är, det är som ett paradigm i psykologisk forskning i alla fall. Ja, och det, är ett, ja. det är ett roligt räkneexempel. Många av de här räkneexemplen som finns just i parbildning och attraktion de på något sätt utgår från att människan är rationell och att de ställer upp kriterier. Och det är lätt att göra ett experiment. Men sen så ser man att människor agerar väldigt mycket på känsla. Ja, men exakt. Ja, precis. En annan del som är spännande det här med att leva i en parrelation sen då, när man liksom är i en parrelation. Du, du beskriver lite som ett dynamiskt system. Och jag uppfattar också lite som om jag är i en parrelation då är ju jag en del i systemet. Alltså att jag inte kan peka på min partner. Nej, men nu är ju den fel här. Nu, nu blir det här dåligt. Det här funkar ju inte. Men... Det är vi tillsammans som är ett system. Exakt. Det är kanske bästa exemplet på en parrelation som ett vardagligt dynamiskt system är en gemensam relationsnöjdhet. Det här är ju någonting som de som arbetar professionellt med par tillkännaget till paret så snart som möjligt. Att, att det, finns, det finns inget sätt för människor att, att vara nöjda själv i en parrelation. I de flesta fall är en missnöjd, då kommer den andra också vara det. En är nöjd, då kommer den andra också vara det. Det låter lite platt när jag säger det, men det är oerhört viktig information just till par som söker terapi. Därför att de behöver utgå från att målet för de personligen i terapin det ska vara det att partnern ska trivas. Mm-hmm. Så om jag går i en parterapi, då ska inte mitt mål vara att jag ska trivas i min relation utan... Jag ska försöka sikta mot att min partner ska trivas. Och om min partner också gör detsamma. Det är då som relationsnöjdheten faktiskt kan öka för båda. Mm. I, en, I en terapi. Jag kan tänka mig att många som kanske går i terapi. För att man kommer dit och säger. Ja, men min partner är jobbig. Det är inget bra nu för att han eller hon är, har, beter sig dåligt här. Det är dens fel. Exakt. Fast de ser det på ett smartare sätt eller smartare, de ser det på ett listigare sätt för att de vill gärna det händer emellanåt att någon eller båda parter vill få parterapeuterna att hur ska man säga, ta parti eller att ingå i en allians då, då kan det hända att, att någon av parterna säger ungefär som det där du sa men det, det kläs i sådana ord att det blir lättare att svälja och acceptera i en parrelation så är ju båda liksom en viktig del av varandras sociala miljö så att om, om jag vill om jag vill att min partner ska trivas, då är liksom det bästa sättet som jag också kan göra att jag själv kan trivas. Mm. Men, men naturligtvis, då, då krävs också att båda drar liksom i samma riktning. Och, och det i sin tur gör att när människor söker parterapi så en av de såna här första grundläggande frågor som parterapeuter ställer det är just om, om den ställs i individuella samtal vanligtvis. Vill du vara kvar i er parrelation? Är du beredd att arbeta och förändras själv för att det relation ska bli bättre. Och det är egentligen bara parrelationer där båda parterna enskilt säger att ja, jag är beredd att jobba för att relationen ska bli bättre, jag vill bli kvar. Det är där det finns, det finns en, en möjlighet att det kan bli en lyckad parterapi. Och just det tankesättet att man, jag är också ansvarig för, jag är ju med det här, jag kan inte bara skylla på den, på den andra. Det är lätt att hamna i att man, man pekar på den andra. De som pekar väldigt mycket på sin partner, de kommer aldrig till parterapi. Eller om de gör det så har de ett annat skäl. Jag tror att jag beskriver i, 
i det kapitlet att ett, ett vanligt skäl är det att, att det ska finnas liksom en samtalskontakt för en partner när den ena väljer slut. Ska man säga halvdagen omtanke eller vad ska man kalla det för. Att det finns en viss omtanke att man vill att det ska etableras en, en psykologkontakt för en partner så att den kan bearbeta sin sorg men egentligen individen själv tänker att jag är redan ute ur den här relationen. Mm, mm. Och det finns ingenting en parterapeut kan göra för att den parterapin ska bli lyckad. Det också hänger ihop med det här, med det här, det här dynamiska systemet. För att sen när du pratar om det här med att påverka beteenden. Om man ska påverka beteenden hos, hos den andra så delar du in det i tre delar. Det här med kan vara personlighet, alltså yttre faktorer och sen då eget agerande. Alltså mitt agerande om jag ska påverka min partner. Ja. Det, det tycker jag var intressant. För ofta tänker jag så här, nej men nu får den ändra sig här. Nu får den, får den ändra sitt beteende. Men, ja. men jag också är en del av det beteendet. Definitivt, ja. Kan du inte förklara det lite grann? Tanken där är att, att, ska man säga att båda parter är en, en viktig pusselbit i en gemensam social miljö. När, när människor önskar att någon i deras omgivning ska ändra sitt beteende. Vi tar det här exemplet med hjälpsamhet. Om vi ser så här att om, om, om du och jag bor ihop och så upplever jag att du inte är hjälpsam nog då är det verkligen en fallgrop att jag tänker i termer av ska man säga, inre psykologi. Visst, naturligtvis, det kan vara en viktig del av förklaringen. Alltså inre psykologi hos mig då? Ja, precis. Ska man säga att det, ska man säga, du, du är en lat ohjälpsam person. Mm. <laughs> så skulle jag kunna tänka. Och det kan vara sant, men det kommer inte att vara hjälpsamt. Utan alla människor som vill förändra andra, det här är en så här ganska vanlig beteendeteoretisk tanke, då är, bör se till situationen och sitt eget beteende. Om någon vill ändra sin partner att den ska vara mer hjälpsam så måste det finnas förutsättningar för att vara hjälpsam. Och sen så kanske det också handlar väldigt mycket om vad den som behöver hjälp själv gör så att säga. Alltså du, du i det här fallet då? Om du tycker att jag inte aldrig hjälper till? Precis, då mm. kanske det jag bör ändra är hur jag kommunicerar mitt behov av hjälp snarare. Om, om jag får den tanken att jag måste lära mig att be om, ett, om hjälp på ett bättre sätt, ett mer effektivt sätt. Då är det ju verkligen så att då tänker jag på mitt eget beteende. Vad i det som jag gör eller inte gör ökar sannolikheten för att bli hjälpt i parrelationen. Mm. Jättemycket vi människor gör intuitivt fel saker. Att när människor väl hjälper så skäller vi ut dem för att hjälpen kom så väldigt sent. Det är väl en klassiker. Ja, du hjälper nu, men jag bad ju dig för en timme sen. Istället för att tänka att ja, men det var ju bra att hjälpen kom nu och se det som en möjlighet att, att ge någonting positivt i en hjälp för att den kom nu. Mm. Senast idag, jag tror att det är SVTs nyhetsapp, de hade ett litet experiment de hade gjort med hundar. Det är också en klassisk jämförelse, beteendeteori och hundar. Och då hade de sett hur hundar kan göra sig saker på ett visst sätt beroende på om de bestraffas eller om de promptas med hjälp av positiva signaler. Och det här är ju då i stort sett samma tanke fast översätta det i parrelationens skepnad. Då. Mm, mm. Och, och, och samma sak är det där med, med att man, det är ganska vanligt just att man tänker då, tänker då inre faktorer som att nu är min partner lat, har inte gjort det, jag så blir irriterad och sådär. Men, men det kan finnas yttre, den sociala miljön. 
som Absolut. påverkar yttre faktorer som att så här, nej, men den har inte haft möjlighet för, av, av yttre orsaker så att säga. Mm. Ja, mycket på jobbet eller vad vet jag, vart, köer, biltrafiken som, och så vidare och så vidare. Just att man kan lyfta det från det, det inre och det yttre och även att min roll har en betydelse då. Det kan vara jag som kommunicerar dåligt eller jag kan göra det på ett annat sätt. Och så. Kommunicera på ett bestraffande sätt. Som, ja, just det. Som inte bara som säga, hindrar partnern att vara hjälpsam just nu utan också kommer att gagna att hjälpsamheten inte kommer att röka. Mm. Det, här med, och det här med nöjdhet förresten, vad, vad finns det för, vad är det som gör att... Vad kan man se för, för mönster hos de som är, har hög parnöjdhet? Det finns lite olika, olika mönster där. Det, ett har vi redan pratat om, det här med att, att kraven inte är så väldigt högt ställda. Någonting som också kännetecknar parrelationer med hög nöjdhet är att det finns en, en ganska förlåtande inställning till saker som går fel. Så man kallar det därför other serving bias i, i socialpsykologin att när, när partnern gör någonting som försämrar någonting i relationen så tolkas det i ganska förlåtande ordalag. Och motsatsen till det då som är förknippat med låg relationsnöjdhet är att gå till attack. Mm. För individen är missnöjd med någonting i relationen. Att förändra parrelationer. Jag vet inte, har, har du några tankar just kring att förändra parrelationer? Hur man kan tänka kring det? Jag tror att, att en viktig del är att, att ventilera missnöje ganska tidigt. Ett vanligt fel som, som vi alla människor gör är att vi, vi väntar lite grann för länge med att säga när någonting inte passar oss. Vi välkommer till skott då vi ofta så, ska man säga, så skadade och så upprörda av, av det som inte har passat oss under en lång tid att, att kommunikationen blir ganska anklagande och den blir ganska hetsig. Det är väl någonting som, som alla bör tänka på som lever i en parrelation att försöka ta upp saker som skaver och göra det så tidigt som möjligt. Det är lite rart att människor väntar och tänker att det blir bättre. Men somliga saker blir inte bättre. Och jag tror att ganska ofta en partner också skulle gärna vilja få en möjlighet att förändra eget beteende eller förändra omständigheter. Om den får den informationen i god tid. Så kommunikationen där? Det är mycket som handlar om kommunikation överhuvudtaget Men just att kommunicera det tidigt istället ja. Reda ut och... och någonting annat att tänka på förstås Är att, att sätta ribban ändå för, för tidpunkten när Nu motser jag mig själv lite grann men, men också att kanske inte kommunicera allting som känns dåligt Jag tänker att, att det är bra om par ändå Väljer det de tänker att de vill förändra i relationen att inte allting som inte känns bra kanske inte behöver kommuniceras. Utan det finns vissa, vissa aspekter av vad en partner gör eller det som finns i relationen som kan vara lika bra att, att godta att det får vara så här. Antingen ett tag eller kanske för gott. Men när det så att säga överstiger den där tröskeln att det här är någonting som inte går att godta att då ta upp det relativt snabbt. Mm, mm. En sista fråga brukar vara om man har liksom någon rekommendation kring ämnet. Jag kan, ju, jag kan väl tipsa om en annan bok ja, än, än min egen. Och det är en bok som jag tror många avfärdar därför att den, den har en så banal titel. Men det är en bok som jag tycker är väldigt bra. Jag nämnde tidigare när du ställde frågor om, 
om relationens dynamiska system som nämner John Gottman. Och där finns en, en klassiker som finns på pocket på svenska som heter jag tror att det heter skylen i regler eller någonting av John Gottman och det, det är en bok vars titel gör att många avfärdar den men den är väldigt forskningsunderbyggd och det är en, mm. och en jättekul bok att läsa Då rundar vi av yes, det gör vi. Tack så mycket för att du var med ja, Tack själv Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.